0: Exzellent präsentieren, Episode 69.
1: Effektive Vorbereitung, alles beginnt mit den richtigen Fragen.
0: Exzellent präsentieren,
1: der Podcast für deine Kommunikation in eigener Sache.
0: Du bist dir richtig, wenn du mit Kommunikation mehr erreichen willst.
1: Wir sind Anna momba
0: und Peter-Klaus Lamprecht.
1: Zusammen bieten wir dir über 60 Jahre Erfahrung in der Kommunikation.
0: Wir ergänzen unser Wissen.
1: Peter-Klaus Lamprecht lernt von mir alles über Performance auf der Bühne.
0: Und Anna momba lernt von mir alles über Medieneinsatz in Präsentationen.
1: Und wir freuen uns, wenn du dabei zuhörst.
0: Moin Anna!
1: Salut, Peetzel. So, bevor wir loslegen, ich habe eine Entschuldigung an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bin hier auf einem wunderschönen Hügel inmitten in, in, von gar nichts in Frankreich und gar nichts ist hier auch vor allem Netz. Also hier gibt es fast kein Netz und da, wo es das Netz gibt, da gibt es leider auch ganz viele Sounds drumherum. Also, falls hier vorgezwitscher Hähnegekrähe und Wind das Zuhören unserer Aufnahme erschwert, dann bitte ich im Vorhinein schon mal um Entschuldigung. So, und dann, Petzel, hast du mir vorhin von so einem Aufreger erzählt, was so ein bisschen der Anlass für unser Gespräch heute ist. Magst du davon noch mal erzählen?
0: Oh ja, doof, dass du mich daran erinnerst. Ich habe mich wirklich aufgeregt.
1: <lacht> <lacht> Nein. Okay.
0: Nein, also das ist jetzt im Grunde schon fast eine banale Geschichte. Stell dir vor, Werbeagentur ruft an am Mittwoch, ja, Mittwochnachmittag, mhm. sagt Herr Lamprecht, mhm. wir haben hier einen Kunden, der bereitet einen Vortrag vor, soll am Montag schon auf einer Online-Konferenz gehalten werden die Folien sind noch in Arbeit, aber wir können jetzt schon sehen, die Folien sehen ganz, ganz schrecklich aus und die müssen halt so überarbeitet werden, dass sie dann sich deutlich und positiv abheben von den Folien der anderen Vortragenden auf dieser Online-Konferenz. Also da habe ich schon mal gedacht, oh Gott, was ist das denn? Sicherlich ist es ein legitimer Auftrag, PowerPoint-Folien so zu überarbeiten, dass sie besser aussehen als vorher, aber aus meiner Perspektive ist es eine reine Symptombekämpfung und hm. dann kam noch hinzu, ich habe mit der Agentur zu tun, aber nicht mit dem Referenten und dann habe ich das abgelehnt, weil ich sage, nee, also ich kann diesen Vortrag nicht so retten oder so gut machen, wie ich das normalerweise tue. Und
1: und wie es dein Anspruch ist, ne?
0: Ja, genau. Also genau. Also, was also,
1: du also gerne raushaben möchtest und wofür du gerne gesehen und bekannt sein möchtest.
0: Also es hat sich dann sogar herausgestellt, dass sie mit einem Kollegen von mir aus Hamburg sowieso schon längere Zeit arbeiten, der darauf fokussiert ist und spezialisiert ist, Folien zu überarbeiten. Insofern war dann ja auch alles gut. Ich habe das im Grunde weitergegeben, diesen, diesen Auftrag. Ja. Aber für mich ist es nichts, weil die Anfrage kam erstens viel zu spät mhm. und zweitens, wenn der Eindruck entsteht, dass die Präsentation die Folien sind, dann ja. ist eigentlich schon alles zu spät. Also dann ist das schon. Nicht mal <lacht> das
1: finde ich eine gute Beschreibung, sehr gut, super. Das ist ja. das ist
0: nicht mal meine Baustelle. Dann ist es definitiv ja. zu spät, denn die erste Frage oder die ersten Fragen, die man sich stellt, wenn ich eine Präsentation, die wirklich wichtig ist, vorbereite, ist nicht die Frage nach den Folien. Nee. niemand, nie. Tatsächlich nie. wir
1: beide stellen uns viele Fragen, stellen nicht uns, sondern unseren Klienten Fragen ganz bestimmte Fragen, bevor man auch nur einen Hand, anderen Handstrich geleistet hat sozusagen. Was sind denn das für Fragen bei dir?
0: Im Grunde muss man sich die Fragen stellen, bevor man den Computer einschaltet, genau. um eventuell das Keynote ist, oder PowerPoint ist. zu öffnen. Also das ist erstmal muss man sich ganz ganz andere Fragen stellen als die nach den Folien. Und ich habe da drei, die ich dann auch meinen Kunden immer stelle. Und das erste ist, worum geht es eigentlich? Was ist das Thema? Und warum mhm. bist du, liebe Referentin? Warum bist du, lieber Referent, überhaupt die oder derjenige, der das präsentiert.
1: Warum ist das wichtig?
0: Ja, es kann manchmal sein, dass Vorgesetzte einen Termin nicht wahrnehmen können und ah, dann eine okay. Kollegin ja. oder einen Kollegen bitten, den Vortrag mhm. zu übernehmen. Es ist eine wichtige Information und da ist auch die Frage, wie man damit umgeht. Also verschweigt man das mhm. oder thematisiert man das oder inwieweit kann ich dem ganzen Vortrag überhaupt meine eigenen Stempel aufdrücken ja, oder auch nicht. Inwiefern das, eben nicht. Genau. So, dann, was ist das Ziel? Was soll nach der Präsentation konkret anders sein? Das ist die zweite Frage. Und diese ja, Frage. Das ist
1: ähnlich wie bei mir, gut. Ja, ja und,
0: und diese Frage löst schon unglaublich viel aus, weil ja. meistens diejenigen, die mich anrufen, noch in dem Modus sind, oh, wie schaffe ich das? Wie komme ich da durch? Wie erreiche ich es, dass ich mich zumindest nicht blamiere oder wie auch immer. Sie sind sehr ich bezogen. Ja? Wie kriege ich das hin? Und diese Frage geht schon so ein bisschen in die Richtung, hey, was willst du erreichen? <lacht> ja, Und und dann merken sie plötzlich so, oh, ich, ich kann ja richtig gestalten. Ich kann das aktiv steuern.
1: Es gibt überhaupt etwas, wonach ich strebe sozusagen. Es gibt dem Ganzen tatsächlich eine Ausrichtung. Genau. Erst. Was soll nachher anders sein? Ich wollte noch
0: sagen, es ist ja auch eine ganz andere Qualität, als wenn ich jetzt im Grunde nur danach strebe. Hauptsache, ich komme durch. Ja?
1: ja. Okay. Also die Frage stelle ich tatsächlich auch. Ne? Das ist meine erste Frage ist, was soll nach der Präsentation konkret anders sein?
0: Und dann habe ich eine dritte Frage. Da geht es um den Nutzen und zwar wo liegt der Nutzen fürs Publikum? Wo genau?
1: Okay, und was ist der Unterschied zu konkret anders?
0: Ähm, nun gut, mit einer Präsentation möchte ich ja vielleicht etwas bewirken. Ich habe vielleicht einen Call to Action am Ende und sage, bitte Ah, folgt jetzt der okay. Sicherheitsanweisung oder äh, geht <lacht> mit mir gemeinsam den Weg in die Zukunft oder kauft dieses Produkt. Oder Aber
1: ist das ein Nutzen oder ist das nicht genau dasselbe? also
0: Nein, der Nutzen ist ja, was hat das Publikum davon? Es kann natürlich sein, dass man äh, exklusiv, äh, also früher als andere vielleicht Zugriff auf ein Produkt hat. Das kann ein Nutzen sein. Aber es kann auch sein, dass die Präsentation einfach so unterhaltend ist, dass oh, es auch Spaß so. gemacht hat, ja, ja. dass es auch Spaß macht, dieser Präsentation zu folgen. Oder dass das Publikum auch sagt, hey, ich habe wirklich was mitgenommen. Das hat mir etwas gebracht. Ich habe eine Erkenntnis gewonnen. oder ich Jetzt hab
1: verstehe ich den Nutzen. So, okay. ja.
0: Aber das ja. geht ja nur, wenn ich die Perspektive des Publikums einnehme. Und auch das ist etwas, was viele, die sich auf eine wichtige Präsentation vorbereiten, vergessen, weil sie eben immer noch in diesem Ich-Modus sind. Ja, Wie komme ich da besonders gut durch?
1: Ja, ja. ja, ja klar, logisch. Das kenne ich genauso. Bei mir machen das meine Fragen auch.
0: Also Thema, Ziel, Nutzen. Und daraus leitet sich dann ganz oft auch an eine Kernbotschaft ab. Also die zentrale Botschaft, die eben in der Präsentation ja auch vermittelt wird. Das kann sogar auch dann die Überschrift oder der Claim werden. Also das, was man am Ende, wenn die Präsentation vorbei ist, auch im Nachhinein idealerweise mit der Präsentation verbindet.
1: Okay, das ist bei mir fast ein bisschen anders. Also der erste Teil, meine erste Frage ist genau wie bei dir, was soll nachher anders sein als vorher? Und ich meine damit tatsächlich, was soll nachher, äh, meistens kommt dabei raus, ah, die, meine Zuhörer sollen dann das und das machen oder denken oder äh, die und die innere Entscheidung für möglich halten und so weiter. Meistens soll es eine Verhaltensveränderung bei den Zuhörern geben. Und damit wir Entscheidungen fällen können, also jeder von uns, oder unser Verhalten verändern, brauchen wir ein bestimmtes Gefühl. Und deswegen ist meine zweite Frage, welches Gefühl soll deine Zuhörerinnen, Zuhörer, Zuschauerinnen, sollen die bekommen durch das, was du machst? Und das kann dann vielleicht auch eben der Spaß an der Sache sein. ne? Mhm. <lacht> ja, das, was du mit dem Nutzen. Also insofern ist da vielleicht sogar eine kleine Parallele. Ja. Und dabei finde ich vor allem immer wieder spannend, möchte ich meine Zuhörer, Zuschauerinnen weg von oder hinzu einem Thema bewegen, mhm. Mhm. einer Entscheidung, einem Verhalten bewegen. Und für mich entsteht aus diesen zwei Fragen klar die Message. Und anders als beim Claim oder der Kernbotschaft ist die Message selten die Überschrift. Ich kann mir fast keine Situation vorstellen, wo das so ist. Sondern die Message ist so ein bisschen sowas wie die geheime Absicht. Mhm. Das ist das, weswegen ich das mache und was ich bewirken will. Und ich würde das nie explizit aussprechen. Hm. Eine Variation davon kann der Claim werden. Hm. <lacht> Aber meistens ist eine Message doch so straight formuliert, dass sie nicht mehr sexy ist als Überschrift.
0: Ja. Also das finde ich spannend, weil gerade so eine Kernbotschaft rauszukristallisieren, das ist ja auch schon eine Herausforderung für viele. Also yeah, viele ja. Kunden, die sind nicht in der Lage, das kurz und ähm, knackig zu formulieren. Ja, genau. Und, und äh, wenn man dann noch sagt, pass mal auf, sag doch mal in einem Satz, oder früher habe ich auch gerne Twitter gesagt, als es noch die 140 Zeichen gab, sag doch mal bitte in weniger als 140 Zeichen, <lacht> worum geht es in deinem Vortrag? Und das war nämlich dann manchmal auch so eine Kontrollfrage, weil wenn diese Frage nicht beantwortet werden konnte, dann ja, ja. Da stimmte noch was nicht. Dann war auch das Ziel genau. nicht klar. Ja? Ja. Und, ja. und ganz oft waren also die Referentinnen und Referenten am Anfang nicht in der Lage, sagen wir mal, das so kurz und knackig zu formulieren.
1: Aber ganz oft sind sie es nicht. Ich glaube, das geht mir ja auch so. Wenn ich anfange, was vorzubereiten, dann weiß ich es ja am Anfang auch noch nicht. Genau, und das dann muss ich entwickeln. Dann ja genau dieselben Fragen und um, entwickeln eine Message und aus der Message dann eine, eine Überschrift und so weiter.
0: Ja. Du hast jetzt gerade ja noch diese unterschwellige Message angesprochen. Also, ne? Ja, also, genau. Ja, wo du nicht die
1: unterschwellige, das ist so ein bisschen wie meine Absicht. Warum mache ich den Kram hier? Genau. Genau. Was will ich erreichen? Und das ist oft zu zu roh, um es äh, lecker an Mann oder Frau bringen zu können.
0: Ja, das ist etwas, das kommt durch meine Fragen manchmal auch zutage. Denn natürlich gibt es zum Beispiel so eine Hidden Agenda, dass zum Beispiel der Referent sagt, ja, natürlich möchte ich mich beim Vorstand empfehlen für die neue Position. Ich möchte das nicht ja. ansprechen, aber ich möchte allein durch meinen Auftritt und durch die Qualität meines Vortrages mich ganz klar empfehlen für die und die Position.
1: Ja, du, aber ich glaube, die Message haben wir, wenn du genau hinguckst, gibt's die fast immer, selbst wenn wir einen Vortrag über wirklich exzellente Präsentationskultur machen, mhm. ja, mhm. haben wir natürlich eine Message und wenn wir den Leuten sagen, Leute, verschwendet eure Zeit nicht und die Zeit von euch und euren Zuhörern nicht, das kann ich so geradeaus im Zweifelsfall nicht sagen, ich muss es so verpacken, dass die Leute mir folgen können, mhm. aber meine Message brauche ich klar und eindeutig auf den Punkt ja. und dann arbeite ich eine Weile dran, klar. Also auch ich, das ist nicht anders als bei anderen.
0: Ich würde mir mega wünschen, dass wenn ich in die Situation komme, mit meinen Kunden, sagen wir über solche Fragen zu sprechen, dass wir dann auch so zwei optimalerweise sogar vielleicht drei oder vier Wochen Zeit hätten bis zum Zeitpunkt des Vortrages.
1: Ja, ja, das ist in der Regel
0: In der Regel ist es bei mir ein bisschen kürzer, also es ist schon normal eine Woche oder anderthalb Wochen vorher. Aber jetzt dieser Anruf von dieser Woche, wo man im Grunde ja nur anderthalb Werktage hatte.
1: Ja, noch nicht mal wahrscheinlich, weil die war ja nicht fertig. Also, ne? ja, du hättest genau, ja, genau. du hättest, weiß ich nicht, Bruchtstücke bekommen und nachher nochmal andere Bruchstücke. Also
0: das, da, also da macht es zumindest keinen Sinn, sich diese Fragen nee. zu stellen. Deshalb habe ich das nicht gemacht. Aber ich wir wollten ja auch herausfinden, wir wollten ja auch fragen, ne? warum? wird sich denn keine Zeit genommen für die wichtigen Vorträge? Warum kommen solche Anfragen immer so spät? Warum kommen im Grunde externe Dienstleister erst dann ins Spiel, wenn es um die Folien geht? Also das, mhm. also das ist ganz oft so. ja. Und ich frage mich, woran liegt das?
1: Das ist tatsächlich total spannend, ne? weil das scheint ja so viel Zeit zu kosten, drei, vier Wochen vorher anzufangen. Aber tatsächlich ist es eine enorme Energie- und Zeit schonende Maßnahme.
0: Ne? Ja, klar. Also wenn mit den richtigen Fragen spare ich Zeit in der Vorbereitung. Aber ich meine, wir können ja auch mal eine andere Rechnung aufmachen. Also nehmen wir mal an, du, du präsentierst und da sind zehn Leute im Publikum. Zehn kann ja. man gerade ganz gut rechnen. Und der Vortrag dauert eine halbe Stunde. Auch immer eine halbe Stunde, wenn man es gut rechnen kann. Dann sind zehn mal eine halbe Stunde, sind also fünf Stunden, die also allein vom Publikum jetzt aufgewendet werden, um dieser Präsentation zu folgen. Und wenn diese Präsentation nicht richtig gut vorbereitet ist, dann ist das Zeitverschwendung.
1: Ja. fünf Stunden fünf.
0: und zwar nur der Gäste, also nur das Publikum sind verloren und die Zeit, die du dich dann vorbereitet hast, na, die ist ja auch weg, es ist umsonst, das verpufft. Ja, ja. ja.
1: Und, ja ist und, extrem gute Rechnung. Und gerade
0: wenn du wirklich nur mit Folien anfängst, den Computer einschaltest, sagst, oh, ich habe eine Präsentation, ich nehme eine alte. Wer und macht
1: das? Nochmal, das machen fast alle. <lacht> ich kenne so wenige, die das nicht tun. Ja. Warum?
0: Also ich habe eine Vermutung und, äh, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, also vielleicht könnt ihr das bestätigen, aber ich habe eine Vermutung, dass in vielen Unternehmen die Vorbereitung einer Präsentation als unproduktiv gilt. So ich nach finde Motto, die These
1: ziemlich clever.
0: Ich vielleicht könnt ihr das bestätigen. Ich würde mich freuen, wenn es Unternehmen da draußen gibt oder auch Selbstständige, die die einfach sagen: Ich nehme mir aber die Zeit. Das ist wichtig für mich. Natürlich muss ich Ja, weil
1: nachher sein. ist es das ist so schwer zu beweisen. Ne? Das wäre mhm. der. Es ist so ne. Ich habe äh, drei Wochen dran gearbeitet und das sind nachher zehn Folien da. Ich würde sagen, geiles Ergebnis. Ja, ja, genau. 20 Minuten Vortrag, 10 Folien. Wenn er knallt, Burner. Ja. Gutes Ergebnis. Ja? Aber ich habe ja eben eine 10 läppische Folien. Ja. Das ist die Frage, wie produktiv waren wir denn dann? Also ich finde das tatsächlich sehr plausibel, dass das zusammenhängt. Liebes Publikum, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wenn ihr andere Thesen habt. Oder wenn ihr sagt, mh, stimmt, bei uns im Unternehmen ist es genauso, sich die Zeit zu nehmen, wirklich gut vorzubereiten, es wird eher als. Ich habe für mich jedenfalls nicht Wohl dabei, zum Beispiel, mhm. würde ja mhm. ausreichen. Mhm. Wir würden uns irre freuen, wenn uns jemand Aufklärung über diese Merkwürdigkeit verschaffen könnte, die wir nicht verstehen. Wieso wird mit PowerPoint angefangen statt mit Struktur?
0: Okay, also schreibt uns. Wir sind sehr gespannt auf eure. Infos. Das könnt ihr öffentlich machen in den Kommentaren unter dieser Episode auf unserer Website. Ihr könnt auch in der LinkedIn-Gruppe, die wir eingerichtet haben für diesen Podcast, mit uns kommunizieren. Aber wenn euch das zu öffentlich ist, ihr könnt uns auch eine Nachricht schreiben. Also entweder über LinkedIn oder ihr nehmt die E-Mail-Adresse auf unserer Website.
1: Lasst euch bitte nicht aufhalten von irgendwelchen öffentlichen Dingen. Wir würden es wirklich gerne wissen. Wie ist das bei euch? Ja, schreibt uns gerne per Mail oder private Nachrichten. Wir freuen uns über jede Antwort, die uns weiterhilft.
0: Ja, prima. Ganz herzlichen Dank. Dann hören wir uns, Anna, in zwei Wochen wieder. So ist das. <lacht> Bis dahin. Tschüss.
1: Tschüss. Erreiche mehr mit deiner Kommunikation in eigener Sache.
0: Bleib dran, abonniere den Podcast.
1: Und wir haben noch eine Bitte an dich. Empfehle uns weiter.
0: Und schenke uns fünf Sterne auf der Podcast-Plattform Deines Vertrauens.
1: Wir sind Anna momber -Hers
0: und Peter-Klaus Lamprecht.